0: Poštovani slušalci i gledoci pojačalu podcastu, dobrodošli u treću epizodu specijala koju realizujemo u saradnji sa kompanijom A1, na gde se bavimo temom nove fiskalizacije. U prethodnim epizodama smo se bavili osnovnim pojmovima, zatim prošli kroz dva slučaja manjih preduzeća. Danas ćemo se baviti time kako to izgledi iz ugla velikih sistema, uh, Apelujem na vas da ako i dalje imate neka pitanja i nejasnoće u vezi cijelog ovog procesa, a dosta vas je pokazalo da ima, da nam pišate jer naredne nedelje snimamo epizodu u kojoj ćemo odgovarati na sva vaša pitanja kojih je već sad stiglo dosta, ali svakako ima prostora za, za, za svaku ko ima neku nedoumicu. Današnja epizoda meni posebno draga iz razloga što imaćemo gika, tri inženjera koji pričaju o, o nečemu što je njima blisko. Mama može da bude malo dalje, ali mislim da iz razgovora ovaj, u pripremi, mislim da ćemo se jako dobro razumeti i da će i vama biti interesantno. Moji gosti su Nebojša Baškot, uh, IT System administrator iz kompanije Don Don, regionalnog lidera u proizvodnji pekarskih proizvoda i Miroslav Trikić, IT manager kompanije DHL. Dobro došli. Još pa. bolje vas našli. Uh, Ajde da krenemo od toga da kao, mali sistemi obično se osladnjaju samo na to što dobijaju kao gotovo rješenje. Tu možda ima neki bazični poslovni softver, Business Intelligence ima knjigovodstveni softver, ali to je manje više sve što, što oni imaju. Veliki sistemi danas da bi mogli da funkcionarišu moraju da imaju čitav dijapazom poslovnog softvera koji je integrisan ispod svega i ovakva promjena ne utiče samo na zamenu terminala nego utiče na sve ono ostalo što je negde povezano u tom sistemu. A, sa jedne strane imamo kompaniju koja je regionalni lider kad su te stvari u pitanju, a, svoje, svoje industrije, sa druge strane imamo globalni sistem koji je zaista ogroman i pokriva ceo sveta, da kažemo primarno Evropu, ali pokriva ceo svet bez, bez ikakvih ovaj, tu dilema. Znam da je bilo 48 preko, sati do bilo koje tačke. Preko 220 zemalji teritorija. To je kad čov, čovjek voli sebi da komplikuje život, a ako je iz Njemačke, onda on to i organizuje da funkcioniše kako treba. Uh, hajde da, da, da demif, demistifikujem samu organizaciju poslovnog softvera u jednoj i drugoj firmi. Šta postoji? Uh, ispod svega. Naravno, ono što možete da podelite, jasno mi je da je deo toga poslovno tajne opruvi. Pa konkretno,
1: kao što je pomenuto, DHL je globalna kompanija. Samim time mi nudimo jednu te istu uslugu u celom svetu, svim zemljama i samim time standardizujemo sve procese i sisteme koje koristimo. Tako da mi koristimo, da kažemo, jedan globalni sistem. I evo, okvirno negde 280 plus aplikacija se koristi da
0: bi proces DHL-a funkcionisal. Kada kažete globalni sistem, jasno je da je, kažemo, tehnološka osnova i platforma zajednička, ali svaka zemlja ima svoje specifičnosti. Kako taj deo funkcioniše? Da taj deo funkcioniše i konkretno uglavnom
1: se svodi na carinski proces znači jedino što se razlikuje u našem domenu rada je taj moment za uvoz i izvoz robe i kako je lokalno zakonodavstvo u toj zemlji. Samim time onda da li se koristi centralni sistem ili se koristi da kažem lokalna aplikacija. U našem slučaju mi imamo lokalnu aplikaciju koju koristimo da bi bili u potpuno inline sa standardom koji zahteva uprava
0: carina. Ono što je meni uvijek bilo fascinantno nekoliko puta sam sarađivo na, na nekim projektima sa, sa DHL-om i taj ceo sistem integracije sa rešenjima za elektronsku trgovinu koji postoji. Jedna od stvari koja mi je bilo fascinantna uvek u, u, u toj nekoj razmeni informacije na nivou slanja upita dobijanja povratnih informacija, što sam uvek dobijao informacije o tome šta me čeka i sa druge strane. Odnosno, ako ja šaljem paket negde u ogljenu zemlju, nije bitno negde na kraj sveta, ja Znam, možda ne sa 100% sigurnosti, jer uvek može da se desi neka promena negdje, neka specifičnost, ali ja dobijem informaciju i šta očekuje onu drugu stranu kada je uvoz toga svega u pitanju, pa mogu da i možda snosim troškove toga u napred ili makar da pripremim onoga koji pre, prima paket da će to sve dobiti. Odakle uopšte sve te informacije i na koji način prosto to funkcioniše kao mnogo veliki broj kombinacije. Mnogo je veliki broj kombinacije, ali zato kažem sistem tu
1: dolazi u igru. Znači, postoji jedan centralni sistem koji se puni sa podacima iz svake zemlje. I svaka zemlja je odgovorna da ažurira lokalne podatke, lokalno zakonodavstvo i lokalne procese. Tako da sa te strane uvek je trudi, trudimo se čast izuzetcima, ali da to uvek bude ažurno i up-to-date. Da može lako da se, da se daju prave informacije, jer to je suština. I to je, da kažem, taj neki napredak gde se ide u pravcu uzimajući obzir, svi su zauzeti, svi su u pokretu, da se najavi
0: i dogovori vreme čak za isporuku određene pošiljke. Ja, njemački standard, što, što se kaže, svi mi inženjeri volimo da kažemo, nije važno da li je dobro ili loše, važno je da je predvjedljivo. <laughs> e sad, imamo, sa druge strane, imamo sistem koji je, baš smo pričali o tome u, u ovom nekom razgovoru koji je prethodio snimanjem podcasta, imamo sistem koji je uglavnom orijentisan B2B. Naravno, postoji B2C aspekt, ali on ne predstavlja sad neki preveliki deo toga, ali taj B2B aspekt u vašem slučaju pokriva rad sa preko 5000 krajnjih korisnika u vidu prodinih objekata koji je dobio i vaše proizvode. Vi ste regionalni lider, a, firma, da kažemo, koja potiče iz Slovenije, odnosno kapital je u startu slovenački, ali isto tako firma koja je prethodnih godina imala značajan broj akvizicija, integracija sa drugim sistemima a, koja je napravila jako veliki broj nekih, koliko se sećam iz te neke priče koje sam a, čuo sarađujući prethodno, koja je napravila sa ciljem optimizacije i svega veliki broj manjih proizvodnih pogona koji mogu lakše da obsluže neke regione gde, gde je to potrebno i koja najčešće radi sa drugim velikim sistemima. Kako kod vas izgleda tehnološka osnova poslovnog softvera koji je ispod svega?
2: pa naravno mislim bez računara signal ne bi mogli i softvera ništa da uradimo. Ovaj postoje te aplikacije koje koristimo na mobilnim tabletima koji se koriste na terenu i to kolege koje obilaze komercijalije, komercijalisti koji obilaze terene, oni komuniciraju praktično na terenu sa sa ljudima, ovaj u maloprodajama. Ovaj svi ovi ostali veliki ovaj, sistemi kao što su ovaj ti veliki lanci malo prodani oni komuniciraju naravno opet preko računara preko EDI razmene ovaj svaka naročbenica odnosno poručbenica stiže ovaj preko računara to prolazi praktično kroz više ovaj sistema i jerpova, da bi da bi na kraju došlo i do proizvodnje i na kraju do isporuke, do samom kranje kupca. To je ovaj sve vezano u softveru tako da bez toga i bez računara teško da bi mogli da obslušimo svih tih pet hiljada ili možda i više ovaj, lokacije.
0: A e, poslednji softver koji je ispod svega centralni kerb koji koristite nije neko od globalnih rešenja već je zapravo rešenje koje nastalo u Sloveniji koje je onako prilično prilagođeno potrebama od starta potrebama firme razvija se zajedno sa firmom.
2: Jeste, jeste, da. Zato što je Dondon kompanija koja ima 95% praktično je u proizvodnji onda je sam ERP najviše i prilagođen samoj proizvodnji i na kraju o, sve ti te poslovne jedinici koje imamo u Srbiji one su ovaj povezane zajedno o, sa svim tim proizvodnjima kako da kažem našim ovaj klijentima tako da ovaj na neki način to sve glatko funkcioniše ovaj i tu smo ovaj, na neki način dosta ovaj je, je to funkcioniše i i i lepo radi tako da bi mogli da ispoštujemo svaku ovaj svako trebovanje da kažem poružbenicu do do do
0: To mi je uvek bilo impresivno. Ovaj, no, no, jedan tako veliki sistem koji radi sa toliko, ovaj, toliko kompleksnu distribuciju a, kroz neki lični kontakt. Ja smo im u jednoj prilici za malo sarađivali, na kraju ipak nismo, ali nevjerovatno pozitivan utisak a, nivoa organizovanosti, posvećenosti ljudi, činjenica da prilično kompleksnu informaciju koja mi treba dobijam u roku od jedan dan na vrlo jedan sistematizovan i dobar način i kao, izgleda da ni slovinački standard nije loš, možda ne baš kao nemački, ali, ali svaka čast. E sad, uh, ono što nama jeste ovde, kažemo, glavna tema to je cela priča sa novom fiskalizacijom. Vi ste i jedni i drugi bili deo sistema fiskalnih kase i prethodno. Imali smo slučajeve i firme koje to nisu bile i ljudi koji su se bavili primarno znam, elektorskom trgovinom koja je bila oslobađena takvih obaveza i za njih je sve ovo neka potpuno nova stvar sa kojom se po prvi put upoznaju a često su ciljeno birali da budu u delatnosti u kojoj to nije potrebno pa sad je to stres. Ovde to nije nova stvar apsolutno, ali nije, nije nova obaveza ali jeste nova regulativa, jeste nova tehnologija, jeste potreba da se neke stvari zanove, da se neke stvari reše na drugačiji način. Šta je u vašem slučaju, konkretno ajde krenemo od DHL, šta je u vašem slučaju bilo potrebno da se desi da bi vi mogli da budete spremni za prelazak na novi sistem fiskalizacije? Pa to nije bilo, mi to nismo doživjeli kao nešto strašno. Znači,
1: to je sistem mi funkcionišemo sa sistemima dobro. Ovdje je bilo glavno pitanje da se pokrene tenderski postupak, da se prikupe koje su mogućnosti, ko nudi šta od opreme, kakvi su uslovi. To kad se je regulisalo, izabralo, formiranje tim, definisano je koje, obuka koje obuke zaposleni moraju da prođu i samo je preostalo primjeno. Tako da mi tu
0: nismo osjetili nešto pretarano ovaj, kao problem. E li bilo nekih stvari koje je bilo potrebno rješiti interno kroz, osim samih obuka i svega toga, kroz software, kroz neke procedure? Ne, ne
1: i, i razlog je što mi na kurijerskim terminalima smo već imali te iznose. Mi imamo interni sistem i našu aplikaciju upravo da se prati takve stvari jer na kraju dana kad se kurir vrati u svoj centar radi se taj takozvani debrief I na osnovu podataka iz kurijerskog skenera vidi se šta je naplaćeno, koliko je naplaćeno i na taj način to centralno izveštavanje postoji. Ovdje će biti, da kažemo, situacija gde umesto jedan uređaj svaki kurijer će morati
0: da nasi dva. Ali će neke stvari biti dostupne u real time što isto nije loš. Tako je. Kakva je situacija kod vas? Pa kod nas je situacija da smo imali
2: praktično razvoj softvera mi smo morali da se prilagodimo sad novim, novim regulativama tako da ovaj pokrenuto je to još krajem novembra kad je to krenulo sve tako da je sve u razvoju još uvijek u tesnoj fazi znači što se tiče našeg softvera i što se tiče hardvera da kažem ovih termalnih štampača to je sve praktično završeno sad je samo da došli smo do tog trenutka da to prođe za ono, da, da se vidi kako sve to funkcioniše ovaj, da bi bili sigurni da bi pustili produkciju.
0: A, lepa stvar koju smo čuli ovaj, je da novi sistem fiskalizacije podrazumiva i to omogućnost da ti imaš uređe u testnoj fazi koji zapravo radi sve što treba. Možeš da prođeš kompletno testiranje bez da sad praviš račune koje ćeš da storniraš i tako da nego zaista prođeš sve i ako radi onda znaš da radi i to ti je dobra polazna osnova za dalje. Pitaću vas još jednu stvar koja tako da dažemo možda se u vašem slučaju i nije dešavala, ali imali smo i među pitanjima koja su stigla i generalno u razgovorima sa ljudima koji su bili korisnici i starog sistema fiskalizacije odnosno bili su obveznici fiskalizacije od kada je ona krenula od 2004. godine ili kad već ovaj, a to je da li je bilo nekih izazova sa, sa starim uređajima i starim sistemom i da li je, pošto dosta tih uređaja koji su i danas upotrebi su uređaji koji su prično stari samim tim nude mnogo manje mogućnosti i funkcionalnosti, a umeđu vremenu smo došli do toga da možeš da platiš satom, da možeš da platiš narukvicom, da možeš da platiš telefonom, da možeš da platiš platnom karticom, samo na dodir, što je mnogo lepo bilo u vreme korone, da nemaš Mislim i dalje vreme korone, ali ok, <laughs> u vreme kad je korona dijavljala da nemaš tu vrstu razmjera ja. bez ikakve potrebe, nego da sve možeš da završiš suštinski beskontaktno. Ali to su sve tehnologije koje su se pojavile u prethodnih par godine. Sistem je star 17 ili 18. Kako je bila situacija kod vas? Sa, sa jedne strane, dakle, da li je bilo nekih, a, da kažemo, generacijskih unapređenja kroz vreme kako se šta menjalo ili je sada prvi put da dolazi do tog nekog iskoraka u, u, u samom a, rešenju koje se
1: koristi? Kod nas je situacija da ovo sad prva primjena, tako da nemamo iskustva sa tim generacijskim Momentum. Vi ste odmah došli na dobro, što se kaže. Što se kaže, skok sa tačke A na tačku D. Kod vas? Pa što se tiče
2: Don Dona, mi smo koristili stari sistem fiskalizacije i videli smo jedini problem u tim uređajima koji praktično, ako treba nešto da se popravi ili se nešto desi sa samim uređajem, onda bi moralo da se kontaktira Poreska upravo i to je trajalo dan, dva nije duže, da kažem ali sve jedno to u, u, u ovom sistemu gdje sve živo i gdje sve brzo to je jako dug period u ovom slučaju sad kod nove nefiskalizacije gdje su sertifikati u pitanju softverski koji se uvode i ovi su obični štampači, tako da prilikom ovaj nekog kvara to je sad mnogo mnogo jednostavnije i brže se ovaj dolazimo do toga da možemo kupca da uslužimo na vrijeme.
0: Jednostavbi još pita pošto uh, ja kažem DHL je globalna kompanija sa tim Ima niz stvari koje mogu negde da se povuku kao iskustvo i znanje sa drugih tržišta, ali ovo je vrlo specifično iz razloga što je Don Don regionalna kompanija, a ovakav sistem fiskalizacije je već uveden, vrlo sličan model je uveden i u Hrvatskoj, mislim da i u Sloveniji vrlo sličan. Je vam značilo nešto iskustvo kolega sa tih tržišta, mm. kada je ovo bilo u pitanju.
2: Jeste, jest. zato što, recimo, prošle godine u, u Crne Gori uvedeno, tako da i ovaj naš uh, ERP je već bio pripremljen, da tako ko kažem. Kad kažem pripremljen, m, malo su regulative drugačije, ali u principu je konstrukcija je ista, tako da je bilo malo prilagođavanja da bi to moglo sve da
0: funkcioniše kako treba. A, šta su neke specifičnosti koje ste, koje ste dobili? Ovo i što se sad dešao?
2: pa je specifičnost u suštini ovaj vezano je najviše za, za da se ne komplikujem sa e-sirom ili lpr-om odnosno lokalni ovaj proces računa fiskalnih računa A, Tu je bio izazov praktično da li da to bude ovaj softverski ili hardverski o, tako da ovaj, to se sve sad izvršava softverski ne komunicira se direktno sa poreskom upravom ovaj nego sa tim lokalnim procesorom i onda račun može da izađe brzo i bez obzira nije toliko zavistan od veze sa Poreskom upravom interneta, mada su u današnje vreme to dosta ovaj, stabilno, nema više takvih inače, prekida kao što je nekada bilo, ali u principu to nam je bilo ovaj jedan od onako specifičnih uh, zahteva da to sve funkcioniše kako treba jer to je sve što se dešava u pozadini, ovaj, kupac ne sme da zna i ne
0: sme da primeti da
2: se bilo šta desilo ili, ili će se desiti u budućnosti.
0: Bilo je tih slučajeva sa starim uređajima koji su suštinski imali mobilnu vezu sa internetom, ali u to vreme to je bio GPS, što je mislim, i inače prilično nestabilno, jako sporo i sve jeste količena podataka koja se šalje mala, sve, sve to stoji ali nekad je signal toliko loš da i ta mala količena podataka ne stigne i ne postoji ništa što je više frustrirajuće od toga da ti kartica ne prođe i da moraš iš četiri puta kao taj proces sbiranja i svega to sve traje. Једно долазимо сада у ситуацију да је Maltene постало тренутно и да је то једно једно sjajno искуство. Ја сам имао прилике да pričам и са представницима највећих картичара и једном и другом страном да их не именујемо сада. Овај који су, мом, после година фокуса искључиво на то да korisnici budu što bezbednije i što jeste naravno jako važno, došli do toga ok, sad su jako, jako, jako bezbedni, ali korisničko iskustvo postalo prilično loše jer to sve sad traje. To traje neko vreme, provjerava x puta, imaš dvostepenu autorizaciju svega i to... I kao, šta nama kaže, ne znam, know-how sa, sa tržišta? Na kao, za, ne znam, 98% transakcija, možeš sa 100% sigurnosti da kažeš da su legit. Ajde da u tim slučaju ne pitamo ljude ovo ostalo. Ajde da pitamo samo u onima kada su problematični. To automatski čini korisničko iskustvo 50 puta boljim, što onako nije, nije, loš, nije loš odnos ove ovaj snage. Uh, Kako je situacija kod vas u, u, u DHL? Da li ste vi imali neke specifičnosti koja vam je doneo ovaj novi sistem, nešto na što ste morali da se da se adaptirate i sa strane IT, a i sa strane nekih drugih stvari, ako je to poznato? Ja moram reći da nismo imali specifičnosti. Nama
1: je, da kažemo, počekujemo benefit od svega ovoga. Očekujemo da će to poboljšati iskustvo upravo klientima da kažemo sa starom, opravom starim sistemima je bila varijanta da od banke mora da se uzme uređaj za plaćanje karticom, a banke uglavnom to uslovljavaju sa određenim prometom na tom uređaju. I sad mi imamo lokacije gde nema taj obim posla jer pokrivamo 100% teritorije Srbije. I automatski nismo mogli da ravnopravno rešimo taj problem na svim, na svim mestima. Sad sa ovim to će biti rešeno. Znači, da kažemo, očekujemo da će klijenti biti zadovoljni i srećni, jer će apsolutno na bilo kojoj lokaciji da plate karticu. To je e. jedan od najvećih benefita.
0: E, to je sad postalo, posebno moram da primetim, ono, počeo sam i da zagledam. Nisam od ovih što vole da gledaju ljude u prodavnici u redu, ispred sebe i to sve, ali sad sam počeo da zagledam malo ljude u poslednje vreme i vidim koliko se više koriste kartice nego, nego gotovina u odnosu na period od pre par godina. I dalje imaš situacije da negde ne možda koristiš kartice. Nema, na trafici nema kartica, nego moraš imati neku gotovinu i to uvek ispadne problem. Na bankomatu si podigao najmanja novčanica koji se dobio 5000 dinara, kupuješ nešto od 200. Kad dođeš na trafiku, vjerovatno ti prodavačica ili prodavac ovaj, prokunu naredne tre generacije i ja zbog toga verovatno nemam kosu Ovo, ali to su ti neki momenti koje prosto ne postoji razlog da u perspektivi i tamo nemaš rešenje koje ti omogućava to sad jasno mi je postoji neka proviđa, postoji nešto te sve stvari su posebno kad je neki lanac u pitanju većina je sad su lanci te stvari su dogovorljive jer to je bezbedan lanac, niko neće na trafici da napravi prevaru kupovinom novina, žlake, sladolede ili bilo čega. Tako da nekako vidim da tu postoji ona dosta prostora za neku vrstu unapređenja korisničkog iskustva sada kada su ljudi mnogo više navekli da bezgotovinski plaćaju, što je u inostranstvu već duže standard. Naravno, opet svako tržište ima svoje specifičnosti. Mi smo sad krenuli sa ono, QR kodovima koji još uvijek nisu toliko u ovaj, upotrebi, ali evo, meni se dešava u poslednje vreme povremeno da mi stigne faktura sa QR kodom. Ja sam najsrećniji čovjek na svetu jer ja ne moram da prekucam vam ništa. To mi je najveća frustracija u životu jer ono, kad, je nešto, kad mi stigne nešto a nisam za računarom, ja ću na telefonu ljudima koj, kojim je bitno da im platim odmah platiti. Ovde? Ja samo skeniram i, i sve se desi sam. Pre par godina sam gledao u Kini kako ljudi, a, muzičar koji svira na ulici, a, doniraju tako što on samo ima QR kod. Ima šeširi QR kod i svi koriste to. Na biciklima koji su ono, dostupni za vožnju po gradu, ima samo QR kod. Nema potrebe za tehnologijom bilo kakvom, bilo šta. Samo QR kod, skanjeraš i to je to. I to sve funkcioniše kao, tad ta smo, sve ćemo se komentarisali to neko celo Ovaj, društvo je komentarisalo za pet godina ćemo to vidjeti kod nas. Nije još prošlo pet godina, da mu damo još jedno, dve, pa da vidimo šta će da bude, a i bila je malo korona, to pa nije bilo specifično, ali dosta stvari se promenilo, dosta stvari se automatizovalo i dosta stvari funkcioniše na drugačiji način, promenile su se ljudske navike. Muka nas je nataralo, da promenimo navike koje u suprotnom ne bi promenili nikad, jer kao ovde je cash bio. <laughs> I mislim i dalje za mnogi, ali sada konačno imamo tu, tu neku razliku i meni je recimo vrlo često bilo taj moment iskustva gde e, naručuješ se nešto pouzećen, dostavljaju ti u okviru zemlje, ok, dostavljaju ti nešto i sad treba da platiš neki iznos, nekad je to ne, 1200 dinara, nije važno, na imam kod sebi uvijek toliko, ali desi se da je to isporuka koja je 22-3 000 dinara pa ne on kod sebe po defoltu 23.000, naravno u općaniku ne razmišljam o tom, a niko nije palo na pamet da ja mogu da platim to karticu. Zaračunaj mi i neki fee, dodaj mi i neki fee na to, samo mi omogući da za meni iskustvo bude bolje. I onda desi se neke stvari, desi se neke promene i to postane uobičajno, postane kroz neki ono, volt, glovo, donesi, postane uobičajno za stiv napred, platio karticu. Unapred si platio, sam kao šansa, kao, kod dosta ima mnogo froda. Nema froda kad si platio unapred nešto, nula je frod. Nije zvao si telefonom pa se nisi pojavio na adresi i oni su doneli pizzu nekom ko ne postoji. Sve je ono, sistemski je osmišljeno na drugačiji način. No dobro, sad sam ja otišao u jednu digresiju.
1: Ali tu si pomenuo bar, da kažemo, nekoliko pozitivnih elementa protekle dve godine korona. Da, mislim... Sve te stvari su se razvile upravo da bi doveli do što više bezkontaktne razmene para. Par. Navike se menjaju,
2: tako da ovaj je to stvarno zaista pozitivno. Tako da...
0: Ja se nadam da jeste da ćemo neke dobre stvari povući iz svega ovoga, pored za trauma koje očigledno povačimo svi. E, htio bih ne stvari da se dotaknemo, zašto mislim da je interesantno nema direktno veze sa ovim, ali zapravo ima prilično veze sa ovim. A to je taj moment da Uh, DHL kao sistem uh, je u suštini uh, provider usluga koje su potrebne velikom broju prodavaca. Prosto kogod šalje nešto po svetu, ima potrebe da dobije što bolje rešenja za to i da dobije procenu troška odmah i tako dalje. Jedna od stvari, pošto je jedan od, od poslova koje radim, između ostalog, i taj konsultanski u, u oblasti elektronske trgovine i razvoja, rešenja za, za to. E, obično kada radimo strane klijente, kada radimo šopove za njih, u zavisnosti od zemlje, koriste se neka gotova rešenja koja omogućava integraciju sa ili Fedexom, ili dhl ili u zavisnosti od toga koja je zemlja primavaca, rešenjem koje je optimalno po proceni ovaj, optimalno za, za to sve. E, kakva je situacija sa strane korisnika tog tipa usluga kod nas? Jer ja znam da vi imate razvijena rešenja za to. Rešenja koja su sjajna, koja su vrlo jednostavna za implementaciju a koja ljudima daju mogućnost da zapravo zaista znaju tačno koliko će da košta isporuka nečega negde u realnom vremenu. Ali nisam baš sretao mnogo slučajeva toga da je neko implementirao kod sebe na šo.
1: Pa kod nas u Srbiji ima kompanija koje su primenili integraciju i koriste upravo te module da dobiju pravu procenu. Ali šta smo mi dalje uradili? Imali smo jedan zanimljiv projekt. Recimo razvoj nekih aplikacije namenjene za korisnike Uglavnom, taj ceo proces je rađen bez samokorisnika. Konkretan slučaj je sad nova flagship aplikacija, ne toliko nova, već dve godine je u, u produkciji. Ona je po prvi put razvijana tako što je okupljena grupa na globalnom nivou od nekih 6000 hiljada kompanija koje sarađuju sa nama i da se krenulo od najosnovnih stvari kao koja bo, koje boje na ekranu, koje slike na ekranu, šta je to što bi vas privlačilo, kojim redosledom informacije. Ranije mi smo sa našeg aspekta definisali te aplikacije i redosled unos, unos podataka, ali to se nije uvek poklapalo sa potrebama korisnika. Pa smo ovaj put za ovu aplikaciju rešili na globalnom nivou da pitamo korisnike. I ceo proces razvoja od tog prvog trenutka do kraja je bilo sa korisnicima koji su dogovarali i govorili šta njima treba i kako oni to sve vide e ta aplikacija takođe omogućava da čovek unese odakle dokle šalje, šta šalje, koja je težina i momentalno dobije ponuda ali ne jednu pošto postoje više različitih. Više, više različitih ponuda. Ako recimo neko hoće garantovano narednog dana u Evropi do 9 ujutru da bude isporučeno ili do 12 ujutru, to su sve različite usluge. Tako da, u zavisnosti od e, lokacije, odakle se šalje, do lokacije el, koje je odredište, čovek može da dobije nekoliko ponuda. Koliko tačno košta i to, ono specificirano, tačno koji su sve troškovi tu kalkulisani, i da izabere koji od usluga u stvari njemu naj, naj, najbolji odgovar. Tako da, a ta aplikacija je web aplikacija. I sad ogromna većina korisnika, da kažem, koristi to. Shopovi polako se to integriše, dolazi na svoje, postoji mnogo rješenja za integracije. Ako shop koristi kao platformu neku off-the-shelf aplikaciju, 95% je da postoji modul samo plug-and-play za DHL da može ta, ta platforma da komunicira sa DH-om. Postoje razne tehnologije za integraciju upravo jer razumemo da različiti korisnicima i različite platforme, različite potrebe. Tako da se tu baš široko išlo da se nađe koje rešenje optimalno za svakog od njih. Tako da sve to predviđeno u, u to.
0: Ali taj moment da je da jedan veliki sistem a, krene da razvije nešto sa onim što nazivamo customer centric approach odnosno pristup uh, rešenju koje kreće od korisnika ka kompaniji ovaj, je naravno svi mali, sve male agilne firme teže tome jer im je to način da se približe korisniku, da se izbore za pažnju korisnika, da na neki način pobede veliki sistem jer su više vodili računa o korisniku jer veliki sistem često ne vodi računom korisnika. Kada jedan veliki sistem kaže e, oke okay, meni su korisnici na prvom mjestu i važno mi je da njima bude dobro, to je uvek sjajno za i svaka čast tome. Dešava se, dešava se, redko do duše i gotovo nikad sa našim bankama, da imaš taj moment, da neko zapravo ono, Zamolio te da uneseš podatke tvoje firme, ali imaš opciju da uneseš samo matične broje PI-be, on će povuče sve ostalo, a imaš i sve ostale banke koje kažu, a što ti ne bi 477. put uneo sve podatke koje imaš, jer iako možemo da ih povučemo i sa NBS-e i za PR-a, iako taj upit ne košta ništa ili košta minimalno, eh. Коак че сада се бави тим, шта лакше вас 100.000 ђе донесе то него један наш човек да потроши 5 сати да интегрише то све. А ви радите и са физичким лицима и са компанијама и са најразличитим нивоом комплексности и нивоом э фреквенције сарадње. Неки људи пошаљу једном у 100 година нешто и то је то. Неке фирме шаљу деситине пакета дневно. То је све врло specifično i traži neku fleksibilnost. Sa druge strane, Don Don primarno radi B2B. Uh, ali radi i B2C. I sad kao, kako pomiriti te dve stvari? Pa
2: dobro, da, mora da se pomire. Zato što ovaj, krajnji korisnik je, kao što smo sad rekli, je najbitniji i moramo ispoštovati svakoga uh u ostalom uh sve te uvedene tehnologije koje imamo sada ovaj nam pomažu da budemo i produktivniji i da budemo uh, prosto da nam procedure koje, koje imamo da budu skraćene da budu jednostavnije jer svaki čovjek koji se nalazi ovaj u bilo u proizvodnji ili u prodeji on mora ovaj da bude e, dobra karika da ne bude ona, ona slaba karika tako da ovaj sve to moramo pomiriti da bi poslovanje i, i zadovoljstvo korisnika i zadovoljstvo i nas radnika bilo na vrhunskom nivou
0: Jedna od stvari koje, koje se sjećam ovaj, u jednom svojih projekata koje radim koji ima isto taj moment da da deo kupaca su biznisi, drugi deo kupaca su fizička lica, postoji neki relativno veliki broj artikala koje je moguće kupiti, ali kad pogledaš na uzorku firme, skoro sve kupuju 10 iz tih artikala, odnosno kupuju pet artikala, ali ako uzmeš u prosjeku pet artikala, ako uzmeš ukupno sve firme, možda ih ima 12 variacija sve zajedno. Kad pogledaš fizička lica, njihova prosječna poročbena ima 17 artikala, ali kad pogledaš ukupan pool iz kog su povukli makar po 1-2 artikla, dolazimo na neku cifru od 400, 500, 600 i kao to je neki uh, organizacijeno interno pakao, ako to ide sa istog mesta. Sad, u vašem slučaju baš i ne ide. Jedna stvar je kažemo, centralizowana proizvodnja koja je velika, druga stvar su ti maloprodajni objekti gde ste vi samo Distributer, iz, izvođač radova, one koje isporučuje, a treća stvar su objekte gde je moguće i kupiti finalni proizvod, gotov proizvod, ovaj, ali to kada, kada nije jasno izdeljeno, to zvuče kao noć na mora. I e sad kako je e, sa strane tehnike to rešeno, jer postoje zasebna rešenja za te stvari?
2: Pa jeste, da. Ovaj, software je podeljena na način da imamo praktično ERP koji je u proizvodnji imamo ERP koji je u maloprodajama i tu ima razlike. Mi koristimo software u maloprodajama da bi mogli da deo koji je vezan za maloprodaje jer tu se nalazi praktično isto kao i ovaj, obična ovaj, maloprodajni objekat koji se nalazi bilo gde. Ovaj, oni takođe vrše to trebovanje, odnosno naručivanje robe, isto kao i, i bilo koja druga prodavnica. E, proizvodnja funkcioniše malo drugačije, ona ima taj kontakt sa, sa fizičkim licima, ovaj, kao i sa ovaj, velikim kompanijama, i onda praktično svi ti eh, različiti proizvodi stvaraju probleme, ali eh, gledamo da to uvek bude ovaj na vrhunskom nivou, da to bude Uh, proizvod koji će zadovoljiti potrebe tržišta i to je već ta borba. U principu moramo da se da osluškujemo tržište, da znamo što tržište možda želi i da onda plasiramo neke i izmene samih tih proizvoda da bi mogli da budemo i konkurentni na tržištu i da to podignemo u neki novi nivo, da budu neki novi proizvodi jer svi volimo da budu to neki, ne, neke novine da se uvode tako da ovaj, da li to u proizvodnji ili je u maloprodajnom objektu.
0: Kad imaš podatke onda s njima možeš nešto da radiš, a ovde pričam bukvalno o tome da sa što više strana dobija što više podataka da imaš i mogućnost da ih ručno analiziraš ok, ali da možeš da ih analiziraš i sistemski kroz razne alate i kroz razne sisteme za reporting i da ti je to donese mogućnost da zapravo donosiš bolje poslovne odluki. U ovim nekim sad situacijama baš smo to pričali i prošli put sa malim sistemima koji nemaju sav biznis, intelijčenskoj ozbiljan poslovni softver donosi i da to može da bude u jednom trenutku vrlo brzo jel i dodatna aplikacija na uređaju koja će da ti kaže evo neke zanimljive stvari koje nisi znao o svom biznisu jer svi smo mi posebno mali koji ne analiziraju to ciljano Svi smo mi vrlo uh, skloni tim uh, kognitivnim greškama. Mi pamtimo stvari koje volimo. Mi mislimo da nam najbolje ide proizvod koji se nama sviđa, a realnost može da bude potpuno drugačija. Sad, to mi je zanimljivo DHL kao, kao primjer. Znam, znam da postoji sad neki standardni cenovnik koji je dostupan svuda, ali na sajtu isklik ćeš dobiješ to sve. Ali to je jedna stvar potpuno je druga stvar kada ti dođeš kao biznis korisnik i kažeš hej, ja ću slati x paketa godišnje ili x paketa mesečno. Da li možemo da pričamo o uslovima za to? Hej, ja znam da ću slati x paketa, ali slat ću ih na vrlo konkretne lokacije da li mogu da dobijem bolju, bolje uslove od onoga što je defaultna cena za to, koja ne uzima u obzir sve te neke specifične stvari. I čini se da je u ovom poslu distribucije pošiljki, posebno brze distribucije pošiljki, taj nivo analize svega, zapravo ključ uspeha tog biznisa. A ko bolje analizira nešto od, od, od Njemaca? Kako to zapravo izgleda I, i, iz ugla neko ko je IT, ono, manager, IT inženjer koji to gleda i verujem, na momente divi se, ali kako to izgleda?
1: Pa, To si dobro ovaj, sarekao. Suština je sledeća. Svaka kompanija da bi bila održiva mora da posle profitabilna. I upravo ti sistemi dozvoljavaju da se radi kalkulacija profitabilnosti da li je od recimo Beograda do Bona, Beograda do San Francisco, Beograda do Tokija da se odmah izračunati koji je trošak da bi se ta usluga izvršila i onda možemo da pričamo u zavisnosti od količine, broja, pošiljaka i tako dalje koliko da se koriguje cen. Znači, to je, to je ok. Uh, ali ono što je recimo nešto interesantnije jeste moment da sad se uvodi taj novi AI i upravo taj business intelligence recimo za nešto osnovno da se optimizuju kurirske rute. Recimo kurir treba da dostavi 50 pošiljaka u današnjem danu. I onih sve samo skenir. Uređaj pouče sve podatke i adrese o tim za te pošiljke gde treba da se isporuče i izađe optimizovana ruta kojim redosledom i kuda da vozi da bi dostavio sve te pošiljke. To je recimo jedan veliki benefit upravo ovaj business intelligence
0: i tih analiza. Danas je gomila tih stvari zapravo dostupna u real time, ti možeš da pratiš ono, čak i stanje saobraćaja postoji kao uh, ono, podatak koji možeš da povučeš i uvučeš u sistem i on ti kaže e, jeste u idealnim uslovima optimalna ruta ova ali sad nisu baš idealni uslovi pa ajde sad preskoči ovo što si mislio idi okolo i završi ove ostale stvari da bi ukupno bio na, na, na nekom boljim rešenju. Svećam se ono prvih nekih zanimljivih a, a, momenta, kako se zove, taj problem se zove Traveling Salesman ili tako nešto, ovaj, gde kao jedno od prvih najbazičnijih rešenja kad nisimo software koji može da ti rešava sve te stvari i nisimo GPS, tracking i sve to je kao, a, ruta je optimizowana tako da skrećeš samo desno <laughs> i kao, to je to cijelo plan je napravljan tako da ni u jednom trenutku nemaš levo skretanje i za razloga što desno skretanje je najčešće u 99% slučajeva uslovno i možeš da ga izvedeš posebno u Americi. Na osnovu
1: globalnih, da kažem, analiza podataka utvrđeno je da najmanji broj sabraćenih nesreća na raskrstnicama se dešava kada se skreće desno I tako se i optimizuje sve upravo zbog bezbednosti, pre svega.
0: Ne znam, ja imam jako pozitivan sentiment kad vidim žuti kompi. Tako da, ono, nekako mi je to taj moment ovaj, i vrlo istaknutog brandinga koji u suštini imaju sve velike službe, ok, ali taj moment da prepoznaješ iz aviona šta je o pitanju, mi uvek nekako ovaj, daje mi neko, ne, neki sjajan vibe. Uh, za kraj, odnosno u završnom delu razgovora, ono što bih hteo da vas pitam, pošto smo već ovde lepo ugošćeni i, i lepo smo se ispričali, a i pre samog podcasta, a i tokom samog podcasta, ovaj, je uh, zašto ste se opredelili za A1 kao partnera u ovom? Evo prvo, don, don, zašto je, rešenje koje je A1 ponudio za vas adekvatno i koje rešenje koristite? Odnosno, na koji način ste dogovorili da to funkcioniše onaj deo koji može da se podijeli?
2: A dobro, na tržištu zaista ima puno ovaj, već rešenja, a odlučili smo se za jedan iz razloga što smo imali već sa njima odličnu saradnju. Ovaj, prosto smo ovaj, rešili da tu saradnju nastavimo, jer don-don se razvija brzo, I želimo da imamo neku kompaniju pored sebe koja nas može ispratiti na taj način, tako da ovaj, kroz tu saradnju koja je stvarno živa i odlična, smo prosto, prosto je bilo prirovno da nastavimo dalje i vezano za je fiskalizaciju.
1: Kod vas? Mi imamo baš dugogodišnju saradnju. Ako ne grešim, sarađamo već imamo za 15 godina i pokazalo se da e, vrednost koja se dobija u saradnji sa 1 je apsolutno ono što nama treba. E, kada imamo neki problem ili posebnu potrebu i oni su voljni da nas saslušaju da nam izađe u susret, a to da kažemo jedan od onih primarnih momenta što i mi volimo da čujemo šta su potrebe naših korisnika pa onda nam odgovara da i partner na isti način postupa u odnosu sa nama.
0: Na, jedna od stvari koju smo čuli e, zapravo od svih koji, koji imaju ovo iskustvo a, a inače su korisnici usluge dobar teo, zapravo ljudi se naslonio na pozitivno iskustvo korišćenja osnovne usluge ove, je zapravo taj customer care moment mm -hmm. koji je kod nas nije baš uvek na najboljem nivou zapravo vrlo često je ispod nivoa na koji je negde prihvatljiv i sama činjenica da ono kompanija vodi računa o svojim korisnicima pa makar oni bili i veliki biznes korisnici govori o tome da je potencijalno jako dobar partner za, za neku aktivnost koja sleti uh, za sam kraj, uh, mada smo se doticali toga, ali ajde da time zaključimo razgovor, uh, u kojoj ste fazi implementacije? Ti si rekao da, da ste vi sada u fazi nekog završnog testiranja, da je manje više sve to implementirano, kada očekujete da to bude up and running?
2: Pa mi računamo da recimo u sljedećih nedelju ili dve da ćemo krediti sa produkciju. O, sad je to sve u nekoj test fazi još uvek. U principu je sve to sad ok, ali... Želja nam je da ono budemo 100% sigurni da ne bi izašli sa nekom greškom ili da ne, da imamo neki problem, tako da o, sistem sad funkcioniše kako funkcioniše po starom sistemu, a je fiskalizacija kada bude došla uz naravno obuku korisnika i nekom a, implementacijom tih rešenja postepeno da naši korisnici praktično to ne budu ni osetili niti, niti primetili da je, da smo prešli na fiskalizaciju, osem naših ovaj radnika koji bi nadam se bili zadovoljni da ne bi imali toliko nekih mogućih problema
1: koji su imali do sada. Kakva je situacija kod vas? Kod nas uređaji su svi isporučeni, registrovano je sve sa ministarstvom, postavljaju se sad i bezbedonosni tokeni da se uspostavi komunikacija, Uh, testiranje je već, da kažemo, krajnja faza i ono što jedino predstoji je obuka zaposlenih u radu sa samim uređajem. Tako da vrlo smo blizu u roku od istoa, par nedelje.
0: Hvala što ste podelili iskustvo dva velika sistema i uh, nadam se da je svima koji ovo slušaju, bilo da su iz malog, srednjeg, velikog ili baš onog malog, 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 malog Verujem da su mogli da čuju nešto vrlo interesantno i korisno, kako to veliki rade neke stvari na, na, na sjajan način a, i da imaju temu da ih boli glava, da razmišljaju neko vreme šta, šta s tim mogu dograditi. Da ono što je meni važan zaključak, a, zaista važan zaključak, to je da ste vi krenuli na vreme, da ste vi sada već u završnoj fazi, a ima još skoro dva meseca do, do trenutka kada je krajnji rok za to sve i da je definitivno preporuka svima koji ulaze u ovako nešto da ne čekaju zadnji trenutak jer ne znamo kakva će situacija biti tada. Ono što znamo, što nam je potvrđeno i u prvoj epizodi i mnogo puta već rečeno neće biti dodatnih pomeranja rokova. To je to. Znači kraj aprila je posljednji rok i nakon toga više nema, nema tolerancije uzmite uređaje na vreme, obučite se na vreme, istestirajte stvari na vreme, pripremite se i onda uđite lagano u poslednji mesec i birajte kada ćete da, da pustite celu stvar a, live i svakako iskoristite priliku da u a, narednoj epizodi dobijete odgovor na eventualno još neko pitanje koje imate i nejasnoću koja vas muči. Dobili smo dosta pitanja, a, bit objašnjeno dosta stvari koje se nismo dotakli u prvoj epizodi jer je ona bila da, kažemo, da pokrijemo neki generalni slučaj da najčešće, ovaj, najčešće pitanja koje ljudi imaju ali postoji i niz specifičnih pitanja koja se takođe odnose na neki veći broj korisnika od samo nekog pojedinačnog. Hvala vam na pažnji nadam se da vam je bilo interesantno redovna epizoda naredne nedelje, naredni specijel naredne srede. Vidimo se.